0: Jetzt in die letzte Ausgabe gesagt, gemeint in diesem Jahr 2023. Schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer Kommunikationsanalyse. Und auf diese Themen legen wir jetzt den Schwerpunkt. Zwei Clubs im Krisenmodus. Köln und Baumgart trennen sich. Der BVB macht erst einmal weiter wie bisher. Ende des Monopols. Die Super League kann kommen. Der Europäische Gerichtshof stellt klar, dass die UEFA Konkurrenzwettbewerbe nicht verbieten kann. Und Fanschelte vom Fanliebling. Jürgen Klopp reagiert nach einem 5:1 seines FC Liverpool ziemlich dünnhäutig, bezogen auf die eigenen Anhänger. Und das ist die Runde für die heutige Ausgabe. Gesagt, gemeint, wie gewohnt mit Michael Kramer, unserem Kommunikationsexperten und Uli Köhler.
1: Servus. Es Hallo. War
0: die Woche der Entscheidungen in Köln und in Dortmund. Gestern die Trennung von Steffen Baumgart. Der FC überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz. Anders die Lage in Dortmund. Da bangt man nämlich um die Champions League-Qualifikation und hat sich dazu entschlossen, man macht weiter wie bisher. Nämlich mit Edin Terzic und Sebastian Kehl. Uli, hast du damit gerechnet, dass es so kommt, wie es kam in Köln und Dortmund?
1: Also in Dortmund habe ich es mir schon gedacht, dass es so bleibt, aber in Köln bin ich komplett überrascht gewesen. Also das kann überhaupt nicht sein. Das ist das Ende des FC in dieser Saison, wenn, wenn Steffen Baumgart nicht mehr da ist. Und egal was seine Beweggründe waren, den musst du überzeugen, dass er bleibt und zur Not auch in die zweite Liga geht, dann gibt es halt noch nochmal extra Geld drauf oder was auch immer. Aber vielleicht ist auch irgendwas passiert, was wir gar nicht wissen. Vielleicht hat man ihm was versprochen, was der FC nicht halten kann, gerade nach dem Urteil. Keine Spieler mehr und, und, und. Also das ist ganz, ganz bitter für den FC. Und och, ich habe so erstes Gefühl, ich sehe schwarz.
0: Heute gab es die Pressekonferenz mit Kölns Geschäftsführer Sport Christian Keller. Und so hat er sich zur Trennung von Steffen Baumgart geäußert.
2: Sie wissen auch, dass Steffens große Stärke allen voran seine Impulsivität ist, seine Emotionalität, aber auch diese totale Energie, die er in seinen Job einbringt und die totale Überzeugung. Und wenn dann in einer schwierigen äh, sportlichen Situation, wo die Ergebnisse nicht da sind, diese... Impulsivität, Emotionalität und alles, was ich gerade gesagt habe, dann auch nicht ab und an mal von außen des Öfteren bekräftigt wird, im Sinne von, ja, es stellen sich dann auch Ergebnisse ein, dann ist natürlich, glaube ich, selbstredend und normal, dass dann auch ein Hinterfragen beginnt. Und bei diesem Hinterfragen, da waren wir einfach seit ein paar Tagen oder auch ein paar Wochen schon.
0: Michael, hört man daraus, dass Baumgarts impulsive Art, die ja auch immer wieder gefeiert wurde, ihm dann doch als Schwäche ausgelegt wird?
3: Ach, ich weiß nicht, das ist ein ganz komischer Konflikt, der, der da seit Wochen schwelt. Ich erinnere mich daran, dass wir, glaube ich, vor zwei Wochen hier darüber gesprochen haben, dass Steffen Baumgart mehr Geld für die Spieler gefordert hat. Ich glaube, das ist so ein Kulturkampf gewesen zwischen ihm und der sportlichen Führung. Auf der einen Seite den Verein zu sanieren, Geld zu sparen, auf der anderen Seite sportlich erfolgreich zu sein. Es ist so ein, eigentlich eine, eine tragische Geschichte, weil die Kölner ja zuletzt gar nicht so, also jetzt nicht in dieser Saison, aber davor gar nicht auf einem schlechten Weg waren, und eigentlich so aus diesem Skandalkind-Image so langsam äh, sich zu entfernen schien, Aber jetzt ist das wieder so diese alte Geschichte, diese Traditionsclubs, äh, für die Köln ja, ja auch so ein bisschen symptomatisch steht, ähm, haben immer dieses Führungsthema, verlieren sehr schnell die Geduld. Dann ist ein Trainer, der vor drei Wochen noch super war, ist dann plötzlich, wird dann hinterfragt. Und dann wird, wie ich gerade jetzt gehört habe, dann ist es normal, dass hinterfragt wird. Warum muss das normal sein, bitteschön? Dafür gibt es überhaupt keine Naturgesetze. Und das ist das ist extrem ärgerlich. Und ähm, ganz ehrlich, man kann ja fast Steffen Baumgart nur beglückwünschen, dass er das hinter sich hat. Der ist für viele Vereine interessant und das weiß er auch. Und äh, der wird ganz schnell wieder irgendwo auftauchen, wo es ihm hervorragend gehen wird. Um Köln ist es wirklich schade, weil ewig so diese Skandalnudel, ja, und die kommen irgendwie nicht da raus.
1: Und und also Steffen Baumgart war auch das Gesicht dieses ganzen Clubs. Absolut. Ja, also da da geht ja auch alles verloren. Also wer wer kann die Elf außer den Kölner Fans, wer kann alle elf Spieler da aufzählen? Also es das ist das <lacht> Gesicht des des ganzen Vereins. Es es war ja diese ganze Stimmung, diese ich sage jetzt mal, im Großteil tollen Fans. einfach. Das war in Kölle, ist einfach irgendwie anders und da hat man gern zugeschaut. Das ist alles jetzt weg und äh, Christian Keller ist gekommen, natürlich zu sanieren, aber kaputt gespart wurden schon andere Dinge. Ja, also äh, ich finde es eine einzige, also ich finde es echt ganz, ganz schlimm und äh, ja, ich, kann, ich, mir ich kann mich irgendwie kaum beruhigen, weil das, das, bei diesem ganzen Verein, also es war ja auch schon das Alexander Werle, da gab es ja auch schon Ärger, der ist jetzt sehr erfolgreich in Stuttgart, hat den ganzen Verein da äh, befriedet. Und äh, da gab es so viele Veränderungen. Wieder mal ist es so, Traditionsclubs, Vereinsführung, irgendwas stimmt da nicht.
3: Es könnte auch, Julia, äh, es wäre nicht der erste Fall, ja, in dem äh, einer, der sehr populär ist äh, und der quasi die Sonne auf sich zieht, ja, dass das auch Neid und Missgunst bei der Vereinsführung äh, hervorruft. Gerade bei solchen Clubs wo ja oftmals Menschen auch in den Gremien sitzen, die jetzt nicht direkt aus dem Fußball kommen, aber die es ganz cool finden, auf der Ehrentribüne zu sitzen, mhm. äh, dass denen dann irgendwann das auch zu viel wurde, dass Köln im Prinzip auf Steffen Baumgart vielfach reduziert wurde. Ähm, auch das würde ich in dem Fall nicht ausschließen, weil ganz ehrlich, sportliche Situation hin oder her, Uli hat es gesagt, Transfersperre kommt, es wird nicht besser also da, da schmeißt du jemanden, der so eine Identität herstellt, ja, den schmeißt du ehrlich gesagt nicht raus, das ist wahnwitzig, aber es wird irgendwas abgelaufen sein, von dem ich nichts weiß und es, es ist einfach nur traurig und es ist sehr ärgerlich, in der Tat.
0: Und es ist ja auch bekannt, dass Trainer Steffen Baumgart selber auch bei den Fans eigentlich bis zur Trennung ja unantastbar gewesen ist. Die standen ja, weiterhin, weiterhin hinter ihm und die Vereinsführung hat mehr und mehr Kritik abbekommen. Dementsprechend wurde Christian Keller auch mit der Frage konfrontiert heute. Haben Sie über einen Rücktritt nachgedacht und wer trägt eigentlich die Verantwortung für die Situation in Köln?
2: Wir haben zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war Rücktritt und die zweite war, ob das nicht nur eine Sache ist. Das sind für mich zwei Fragen. Die erste Antwort, nein. Die zweite Frage, natürlich liegen Dinge komplexer und ich glaube, es hat hier niemand gesagt, dass ein Einzelner, im konkreten Fall Steffen Baumgart, und so habe ich aber auch unsere Eröffnungsstatements nicht verstanden und schon gar nicht, was ich gerade gesagt habe, hier alleiniger verantwortlicher ist dafür, dass wir leider aus 16 Spielen nur 10 Punkte geholt haben. Das ist keine Sache, die allein an Steffen Baumgart hängt. Sich das so hinzureden, das wäre deutlich zu einfach und das tun wir auch nicht.
0: Ja? Michael, die Frage nach dem Rück Rücktritt kann ich mir vorstellen, ist mit am schwersten zu äh, moderieren. Er antwortet äh, kurz und knapp mit Nein. Wie bewertest du seine Reaktion?
3: Er ist, ist jetzt schon dabei, er ist jetzt schon dabei, im Prinzip seine Haut zu retten. Das merkt man. Der will die Diskussion um sich selbst schnell wieder loswerden, gibt da auch keine großen Erklärungen ab, sondern sagt einfach nur nein und hofft, dass es dann vorbei ist. Aber das wird natürlich nicht gelingen, weil viel zu viele genau hinschauen und auch wissen, was in Köln los ist. Ich erinnere vor 14 Tagen, als Steffen Baumgart sagte, wenn kein Geld da ist, dann muss man Geld besorgen. Das war nichts anderes als die Aufforderung an die Geschäftsführung, ihren Job zu machen. Ja, das war die Aufforderung. Macht euren Job und besorgt mir Geld, damit ich die Mannschaft äh, habe, mit der ich auch in der Liga bleiben kann. Denn die hat er nicht nach seiner Ansicht. Ähm, so und, und dieser Konflikt, der schwelt. Und ich sehe, dass Keller äh, extrem unter Druck ist, gerade bei den Medien in Köln. Die, die, die Bild-Zeitung hat mehr oder weniger seinen Rücktritt doch sehr unverhohlen gefordert. Das wird, noch, das wird noch spannend. Typisch Köln, leider Gottes. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, aber diese, diese Traditionsclubs, die bleiben sich treu, leider Gottes.
1: Ja, und die Mannschaft hat ja auch noch mit Baumgart zusammengearbeitet. Also die haben ja auch teilweise gar nicht so schlecht gespielt, hatten halt auch kein Spielglück. Also ich weiß nicht, wie es besser werden soll durch diese Personalie, durch diese Entscheidung.
0: Viel Ratlosigkeit in Köln, wie es jetzt weitergeht. Die Trainersuche, die geht jetzt erst los. Und die Trainerfrage in Dortmund, die stellt man sich erstmal nicht mehr, denn man hat sich dafür entschieden, mit Edin Tersic weiterzumachen. Ähm, Olivia, lebst du Edin Tersic ähm, in der Rolle des Krisenmanagers in der Liga, muss man ja dazu sagen, weil in der Champions League, da liefern sie ja bis jetzt ab.
1: Also... Ich äh, erlebe ihn eigentlich, äh, er tut das, was er machen muss. Natürlich äh, ist das Ergebnis auf dem Platz nicht das, was er sich vorstellt, aber er ist jetzt so für alle irgendwie der Watschemann. Man darf auch nicht vergessen, dass seit dem Abschied von Jürgen Klopp immer irgendwas war mit dem Trainer und keiner da richtig mit der Mannschaft klargekommen ist. Oder vielleicht auch mit der Vereinsführung. Das ist bei Eden Terzic jetzt anders. Also Da ist er ja der Wunschkandidat von Aki Watzke. Aber es ist schon komisch, dass die Mannschaft ja, egal wer da Trainer ist, sich nicht zu dieser Konstanz hin entwickelt hat, die sie irgendwie drauf hat und das sich alle erwünscht haben. Also ich kann es verstehen, weil da auch da, wer soll es denn machen? Das ist ja das Nächste, was da kommt. Da wird auch eine interessante Diskussion. Sicher irgendwann, wenn es jetzt nicht erfolgreich weitergeht, da kommt die nächste Diskussion natürlich auf uns zu.
0: Michael, wie siehst du es?
3: Terzic ist ein extrem äh, äh, angenehmer und sympathischer Mensch. Also alles das, was wir so von ihm wahrnehmen, Interviews, Pressekonferenzen, er kommt da unglaublich nett und freundlich einfach rüber, aber auch das könnte ihm natürlich zum Verhängnis werden, weil gerade wie der Uli sagte, watschen man, klar, äh, aber du, du musst auch irgendwo, ich hätte fast gesagt, du musst es auch zulassen, dass du es wirst, ja, also er, er wehrt sich nicht wirklich, man hat nicht das Gefühl, dass er so eine Aggression ausstrahlt, so das das, was man irgendwie dann so in so einer Situation vielleicht erwarten würde. Das muss ihm gar nicht zum Nachteil gereichen, aber, aber natürlich ist das etwas, was in so einer Situation dann schnell als Schwäche ausgelegt wird. Der ist zu weich, die, die, die Fußstapfen sind zu groß, äh, um Dortmund zu trainieren, musst du den Karren aus dem Dreck ziehen. Wir kennen alle diese Geschichten und das ist er ganz ausdrücklich nicht so. Das, das ist sehr sympathisch und sehr angenehm, aber in so einer Situation, wenn auch eine Vereinsführung dann irgendwann mal unruhig wird und nervös wird und wenn es dann um die eigenen Stühle vielleicht geht, dann ist der Trainer immer dann äh, derjenige, der daran, äh, der darunter leiden muss. Vielleicht hat man sich auch gesagt, wir gehen jetzt mal ins neue Jahr und gucken mal. Ähm, ist es ist vielleicht auch nicht so wirklich jemand auf dem Markt, mit dem Borussia Dortmund glücklicher wäre. Und Edin Terzic ist bei den Fans extrem beliebt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, äh, also das auch mit einzukalkulieren, war hier sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Und man ja, jetzt, hofft natürlich, dass die Rückrunde genauso läuft wie in diesem Jahr. Aber ob das so klappt, Uli?
1: Ja, also ich finde, es ist ein großes Fragezeichen. Es spricht ja wenig dafür. Es gab ja jetzt wieder dieses Spiel gegen Mainz, wo man sich hätte ja auch ein bisschen freischießen können. Sie haben es nicht gemacht. Die Mannschaft hat es nicht gemacht. Es war auch nicht so zu spüren. Und die Probleme bleiben. Und die nächste Diskussion ist deshalb sicherlich auch schon angesagt. Aber man muss sich auch mal schauen. Also Julian Nagelsmann wäre zu haben gewesen. Den wollte Aki Watzke in diesem Moment nicht haben. Da hat er gesagt, lieber den nehme ich zum DFB, dann habe ich nämlich meine Ruhe. Dann brauche ich den jetzt nicht als Trainer installieren. Aber es spricht ja auch viel für Kontinuität, ist okay aber die kommt nicht und äh, vor allem nicht bei, nicht in der Leistung und jetzt kommt die nächste ja Oliver Glasner auch ein schwieriger Trainer also der hat in Wolfsburg sich mit Schmatzke was sehr einfach ist mit Jörg Schmatzke sich anzulegen <lacht> äh, äh, hat das äh, nicht äh, gepackt ja und in Frankfurt war auch nicht alles super also äh, und Aki Watzke ist auch nicht so, so einfach, wie andere Trainer auch erlebt haben. Also, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube, die Nummer, dass sie Julian Nagelsmann oder dass er Julian Nagelsmann nicht versucht hat zu bekommen, die könnte ihm noch nochmal auf die Füße fallen, Aki Watzke.
0: Ja, Edin jetzt also erstmal weiterhin bei den Dortmundern, der, der die Ansagen macht an der Seitenlinie. Wir kommen zum nächsten Thema, Super League. Damit hat sich der BVB in den vergangenen Jahren ja auch beschäftigen müssen. Die Pläne zur Umsetzung dieses Wettbewerbs ähm, hat der BVB aber von Anfang an abgelehnt und das Milliardenbusiness Fußball, da streitet man sich ja schon länger, ob FIFA und UEFA das alleine gerecht haben, internationale Wettbe Wettbewerbe auszurichten. Nein, sagt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Es ist jetzt nämlich klargestellt worden, dass die Monopolstellung der Verbände der Wettbewerbsfreiheit im europäischen Recht entgegensteht. Und deshalb muss der neuartige Wettbewerb auch nicht vom Europäischen Kontinentalverband abgesegnet werden. Sanktionen für Vereine können also nicht verhängt werden. Michael, recht sich da jetzt diese selbstsichere Haltung von UEFA und FIFA nach dem Motto, uns kann keiner was?
3: Ja, das ist das Schöne, unser eigentlich unser Lieblingsthema. ne? Wem gehört der Fußball? Und darauf gibt es jetzt seit dieser Woche eine neue Antwort. Und siehe da, äh, FIFA und UEFA äh, müssen sich warm anziehen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht alle begriffen, welche Kraft dieses Urteil noch entfalten kann. Jetzt mal auch unabhängig von dieser äh, Super League, ja, völlig unabhängig davon, dieses Urteil sagt nichts anderes als äh, die FIFA und UEFA, solche Verbände haben kein Monopol, denen gehört der Fußball nicht, sondern andere dürfen auch andere Wettbewerbe spielen. So, da gibt's, sind wir jetzt nun frei in der Fantasie, was da alles entstehen kann. Es muss nicht so weit gehen, dass irgendwann mehrere Verbände hier entstehen. So wie im Boxen, dass du in einer Gewichtsklasse Sieben-Weltmeister <lacht> hast. Ja. Das muss nicht unbedingt passieren. Aber es ist Tür und Tor offen für Konkurrenzveranstaltungen zu den sogenannten offiziellen UEFA-Wettbewerben. Und äh, wo das dann endet, wissen wir erst in 15, 15 Jahren, wenn plötzlich erfolgreiche Modelle neben der UEFA und neben der FIFA entstanden sind. Äh, hochspannend. Mich wundert ein wenig dass dieses Erdbeben noch nicht so richtig in der Bundesliga angekommen ist. Viele sind sehr ruhig und still und warten ab und verstecken sich so ein bisschen hinter dem Thema, Super League ist nicht so unser Ding. Aber die Möglichkeiten, und wir reden oft über Finanzierungsthemen hier, die sich jetzt plötzlich ergeben, sind ganz andere als bislang. Also das wird, das wird super spannend.
0: Und es ist ein gestern ein großer Tag gewesen für alle Befürworter der Super League wie Real Madrid oder Barcelona, aber auch für Bernd Reichert. Er ist nämlich Geschäftsführer der Sportmarketingagentur A22 und dementsprechend für die Umsetzung der Pläne mitverantwortlich.
1: Indeed, there is big news today. Es gibt große Neuigkeiten. Der Fußball ist frei. Frei von der
2: Monopolstellung der UEFA. Frei, um die besten Ideen umzusetzen. Ohne Angst vor Bestrafung zu haben. Und frei für unseren Vorschlag. Alle Spiele live und
1: kostenlos. Let's start with the ruling. Heute Morgen hat der Europäische Gerichtshof eine 70-jährige Monopolstellung der UEFA beendet. Die
2: Regeln der UEFA und FIFA, die besagen, dass sie europäische Clubwettbewerbe genehmigen müssen, verstoßen gegen die Regeln der EU.
0: Also die Befürworter der Super League, die feiern äh, und klingt auch ganz einfach, alle Spiele live und kostenlos, aber wie realistisch ist sowas überhaupt, Uli?
1: Also das halte ich für relativ äh, unrealistisch. Für realistisch halte ich aber schon, dass da richtig Gas gegeben wird. Und natürlich, äh, die, im Moment wollen die Vereine, außer Real und Barcelona, wollen die das auch gar nicht. Aber ich sage nur beim Golf, da hat die PGA Tour auch ewig gedacht, dass sie unantastbar ist. Dann kamen die Saudis, haben mit viel Geld gewunken und jetzt äh, sind sie quasi nur noch der Juniorpartner. Sie haben sich beugen müssen dem Geld und nichts anderem. Und äh, wenn die ein Finanzierungskonzept äh, an den Tag legen, wo es wirklich egal ist, ob die Zuschauer bezahlen oder nicht, weil der saudische Staat zum Beispiel auch dieses, äh, das Element Fußball sich aneignen will, dann wird das äh, passieren. Also ich, ich gab viele Golfer, die gesagt haben, nee, nee, da spielen wir nicht. Jetzt genau. äh, kippt einer nach dem anderen um. Äh, alleine 400 Millionen Antrittsgeld und so Sachen, also da sagst dann auch, okay, äh, ja, ich habe keine mo moralischen Werte oder all das, was mich bisher abgehalten hat, ist nicht mehr wichtig. Also äh, so einfach, glaube ich, wird das nicht werden, wenn dann erstmal da jetzt richtige Pläne ausgearbeitet werden.
0: Ach, so aber, aber habt
3: ihr gerade das Video genau beobachtet, wie er da steht und zu uns spricht? Das hat mich in schrecklichster Art und Weise an FIFA- und UEFA-Videos erinnert. Ja, sehr gut, sehr gut, Michael. Ja, genau. Steht da vor diesem virtuellen Fußball, guckt bedeutungsschwanger in drei Ja, und erklärt, also jetzt wird der Fußball neu erfunden. Also wenn die Hybris jetzt schon so weit geht, sich quasi als neuer UEFA-Chef zu sehen, dann geht's schief, davor kann ich nur warnen. Also ich hoffe, dass die dann auch einen etwas anderen Stil an den Tag legen und nicht. Äh, am Ende äh, die UEFA in grün sind. Ja? Das wäre auch nicht besser geworden. Also das ist äh, auch klar.
1: Nein, das Urteil ist ja auch hochinteressant, weil da könnten sich ja jetzt die Verbände zusammentun und Gianni Infantino insofern auch äh, dann äh, stürzen, indem sie sagen, wir gründen unseren eigenen Verband, einen neuen Weltfußballverband. Das Problem ist nur also sie dürften es und die, ohne europäer würde es auch keine WM geben aber dann bricht alles auseinander weil infantino natürlich das sehr geschickt gemacht bisher hat und da ist ja jetzt auch gerade die ueFA dran und dann gibt es ja jetzt auch dann die äh, die liga für die für die meister also die champions liga für die vereinsmannschaften also da wird schon was man und mit geld will man natürlich das stimme äh, das stimmen in dem fall also die vielen verbände da mal ruhig stellen aber wenn einer kommt, der noch mehr Geld hat, bin ich gespannt.
0: Michael, du hast äh, den UEFA-Chef gerade schon angesprochen, Alexander Tchäferin. Natürlich hat er sich auch bereits geäußert zu diesem Urteil.
2: Ich hoffe, dass sie ihren fantastischen Wettbewerb so schnell wie möglich starten. Und das mit genau zwei Vereinen. Ich hoffe, dass sie wissen, was sie tun, aber ich bezweifle es.
0: Ja, äh, seine Reaktion, Michael, ist es ja, eigentlich so ein bisschen das ist, versteckte Panik?
3: Ja, dass das Kleinkind, was im Wald steht und dauernd schreit. Ich habe keine <lacht> Angst. Also das ist, äh, der, der weiß ganz genau, es geht hier nicht um dieses Super League. Das ist mhm. ein großes Missverständnis, jetzt zu glauben, ach ja, da spielen da nur zwei Vereine. Dieses Urteil öffnet ganz anderen Modellen plötzlich Tür und Tor. Es ist in Zukunft möglich dass sich Wettbewerbe bilden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Finanziert aus Quellen, die vielleicht heute im Fußball noch gar nicht da sind. Es kann eine UEFA neben der UEFA und eine FIFA neben der FIFA entstehen. Das ist alles möglich. Und äh, das wissen die bei der UEFA natürlich. Die haben in den letzten Jahrzehnten in ihren Sesselchen gesessen, haben nur das Geld gezählt und im Prinzip äh, ihre Macht genossen, weil sie wussten, uns kann keiner was letztlich gehört uns der Fußball. Und das ist jetzt, das haben sie schwarz auf weiß, ist nicht mehr der Fall. Das heißt, dieses an uns kommt keiner vorbei und wer bei uns mitspielen will, zahlt direkt bitte schön in unsere Tasche. Das ist jetzt vorbei.
0: Ja, und ähm, man muss ja auch dazu sagen, diese, diese Super League ist ja wie so eine Art Dominostein, der jetzt ganz viele weitere Themen ins Rollen bringen kann. Ja. Die bundesliga Clubs Bayern und Dortmund ähm, hatten die Pläne ja von Anfang an abgelehnt. Bleibt auch so, sagen sie jetzt. Also Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen hat sich so geäußert. Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde. Es ist unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, die Bundesliga zu stärken und nicht zu schwächen. Ebenso stehen wir zu den europäischen Clubwettbewerben unter dem Dach der UEFA. Daher noch einmal ganz klar, die Tür für die Super League beim FC Bayern, die bleibt zu. Oli jetzt stellen wir uns aber vor, da fließen dann doch mal die Milliarden. <lacht> Dann. Kipp, kipp, kipp dann diese, da, diese dann. Aussage und Sie sind dabei?
1: Ja, dann werden Modifikationen stattfinden, wo dann doch alle mitmachen können, um noch mehr Geld zu generieren. Da da habe ich, da bin ich nicht sehr blauäugig. Der sagt, ja, das wird genauso passieren. Man wird sich jetzt erst noch mal wehren, aber jetzt formieren sich ja erstmal die anderen, die auch viel Geld damit verdienen wollen und die auch irgendwo dann von den Saudis oder was weiß ich woher das Geld organisieren wollen. Und dann, wenn es wirklich dann ums Bargeld, was liegt auf dem Tisch geht dann möchte ich mal äh, alle Vereinsbosse sehen, die dann sagen, nee, machen wir nicht. Also Solidarität im Fußball ist leider sehr, sehr klein geschrieben. Und es, ich sehe nicht, dass, äh, dass sich im Moment was ändert. weil äh, Und unsolidarisch äh, wird's nicht, wird sich der Fußball verändern. Da bin ich ganz bei Michael. Also das war jetzt der Anfang, wo es hingeht. Keine Ahnung, aber schwierig. Aber haben wir uns nicht alle irgendwo gewünscht, dass Infantino und die UEFA mal eine auf den Decke bekommen, weil sie eh alles machen, äh, als äh, ja, also die Herrenriege regiert von oben nach unten? Also der Warnschuss ist, glaube ich, jetzt angekommen.
3: Das ist angekommen und es wird sich viel verändern. Und äh, Solidarität, wir reden zurzeit bei der, bei der DFL der über neue Finanzierungs- und Vermarktungsmöglichkeiten. Wir reden über Investoren, die reinkommen sollen und, 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 und. Und da reden wir ja von, jetzt nicht falsch verstehen, aber wir reden von ein paar Millionen für jeden Club am Ende des Tages. Wenn jetzt hier ganz andere Summen mal auf Sicht ins Spiel kommen, dann bin ich gespannt, wo die Moral bleibt. Also das, äh, da bin ich wirklich sehr gespannt und da muss man sich nichts vormachen.
0: Also womöglich äh, hat das dann auch Einfluss auf die 50 plus 1 Regel, Michael?
3: Ich, ich glaube sowieso, dass die, also ich bin kein Jurist, aber wenn man sich das alles so anguckt, glaube ich, ist die nicht so bombensicher äh, konstruiert. <lacht> genau. Und äh, also mal ganz vorsichtig formuliert, äh, Das sind im Moment, wir sind in, in einem Kulturkampf. Ja, wir sind immer noch da drin, äh, totale Vermarktung, total äh, öffnen, Kapital und Investoren. Oder äh, reden wir immer noch von der Kreisklassenromantik, der wir alle so ein bisschen nachhängen. Und äh, das ist das, worum es im Moment geht. Und es, es spitzt sich immer mehr zu, hin in Richtung Öffnung, hin in Richtung mehr Kapital, hin um in mehr, mehr Investoren, weil der Fußball nun mal ein, ein kapitalistischer Sport durch und durch ist. Und bei aller Romantik, das wird sich am Ende durchsetzen. Und insofern glaube ich, dass 50 plus eins jedenfalls nichts ist, von dem man noch in Generationen sprechen wird.
1: Es geht ja auch um die Zentralvermarktung der Fernsehverträge. Also auch, auch die ist ja, das ist ja auch eine Solidarität, die die Clubs im Moment noch untereinander ausüben. Aber das könnte jeder Club auch einzeln machen. Das wäre rechtlich, glaube ich, mehr als in Ordnung. Das würde durchgewunken werden. Das wäre die nächste Katastrophe. Also man muss sich was einfallen lassen. Und äh, bin ich gespannt, wer dann solidarisch vorangeht und wer einfach auch was organisieren kann, das Solidarität erzeugt.
0: Viele Themen, die da jetzt angestoßen werden. Wer weiß, über welche Themen wir vielleicht in 1, 2, 3, 4, 5 Monaten sprechen. Wir machen jetzt erstmal einen Strich unter das Thema Super League und machen den Sprung auf die Insel zum FC Liverpool und Jürgen Klopp. Der kann ja eigentlich super zufrieden sein mit der bisherigen Saison. Platz 2 in der Premier League. Im League Cup, da stehen die Reds im Halbfinale. Und nachdem sie West Ham mit 5 zu eins geschlagen haben, war Jürgen Klopp trotzdem nicht ganz zu
2: Zufrieden, zumindest
3: nicht mit den Fans.
2: In der ersten Halbzeit gegen West Ham war ich nicht komplett zufrieden mit der Stimmung
1: im Stadion. Ich habe die Leute gefragt, was wollt ihr denn? Wir haben viele Dinge geändert. Wir haben West Ham total dominiert. Es war spannend. Ich als Zuschauer wäre ausgeflippt. Ich weiß nicht, ob das Man United-Spiel davor so schlecht war, dass wir uns vielleicht hätten entschuldigen müssen, weil wir Manchester nicht komplett zerstört haben. Wir brauchen am Samstag Anfield. Arsenal hat unter der Woche nicht gespielt. Sie haben sich die ganze Woche auf uns vorbereitet. Sie werden bereit sein. Wir brauchen Anfield. Das ganze Stadion muss stehen von der ersten Sekunde an. Wenn ihr Fans nicht wollt, wenn es einfach zu viel Fußball ist im Dezember, dann tut es mir leid. Aber wir müssen ja spielen. Wenn ihr nicht bereit seid, alles zu geben, dann gebt euer Ticket jemand anderem.
2: So, if you really want, if it's too much football in December, I don't know, sorry, we have to play well, but if you are not in the right shape, give your Ticket to somebody else.
3: Das ist
0: eine Ansage. Michael, der fanliebling Jürgen Klopp kritisiert seine Anhänger. Was ist da los?
3: Ich glaube, er hat, die, der, die Wahrheit liegt in diesem zweiten Teil seiner Antwort. Es geht gegen Arsenal, wir brauchen das ganze Stadion. Das war so ein bisschen auch, um die Reihen zu schließen nach außen und um klar zu sagen, wir brauchen jetzt hier eure Unterstützung. Er ist ja ein Gegner dieser, dieser, dieser Spielpläne, das wissen wir ja. Also in England, wurde gefühlt alle zwei oder drei Tage spielst, mhm. ähm, kaum Zeit zur Regeneration hast. Äh, teilweise spielen die ja inzwischen mittags um zwölf. Äh, also, und wenn man sich so ein bisschen mit der Ernährung von Spitzensportlern befasst, dann weiß man, dann gibt es morgens um acht zum Frühstück irgendwelche Nudelgerichte, um äh, äh, entsprechend fit zu sein. Das mag er alles nicht, ihm ist das alles <lacht> zu viel. Ähm, und äh, das sind alles die Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Aber ich glaube, in erster Linie ging es darum, den eigenen Fans zu sagen, Freunde, wir können hier nicht jede Mannschaft aus dem Stadion schießen und auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann äh, äh, brauchen wir eure Unterstützung. Eins muss man aber auch sagen, er kann es sich erlauben. Also, der sagt Weil er den Stand aber hallo, ja, der mhm. sagt mal, gib halt deine Karte einem anderen. Da wäre bei vielen anderen Trainern, äh, wäre heute Nachmittag die Rücktrittsforderung gekommen. Also
1: <lacht> ja, er darf das, aber äh, wir können gleich den Bogen schlagen, wem gehört der Fußball. Leider sind auch die, <lacht> äh, nein, leider sind die Eintrittskarten in, in der Premier League um ein so vielfaches teurer, dass die, die sich auch die Seele aus dem Leib schreien, die gibt es da im Stadion gar nicht mehr so. Und äh, erinnert mich dann immer wunderbar an eine, Sitzung des FC Bayern an eine Jahreshauptversammlung, wo ein Fan aufgestanden ist, ging es um die Stimmung im Stadion. Da hat er gesagt: na Ja, weil man mit dem Champagnerglas in der Hand halt auch schlecht klatschen kann. Ja, und da war halt natürlich die Hölle Lust. Aber das ist, das ist einfach
3: so, ja. Das ist zu Aber teuer. In aber ich glaube, in England werden die Trainer relativ schlecht bezahlt. Ich habe das Gefühl, dass ich Jürgen Klopp in den Werbepausen häufiger sehe als während des Spiels. Also der muss doch nebenher anständig arbeiten, ja, um wirklich auf den grünen Zweig zu kommen. Insofern.
1: Ja, also das ja, stimmt schon. Nein, aber in, also deshalb muss ich, dass die Liga, also die, die Bundesliga ist ja da ein Vorbild für alle, weil einfach Eintrittspreise für jeden Geldbeutel gibt. Das muss man einfach sehen und sagen und so muss es auch bleiben.
0: Morgen wird sicherlich alles ausverkauft sein. An der Enfield Road Spitzenspiel ist angesagt gegen Arsenal. Heute gab es auch noch mal eine Pressekonferenz. Da hat Trainer Jürgen Klopp das Ganze noch mal abgeschwächt, hat gesagt, ne, zu 99 Prozent ist er mit der Unterstützung der Fans zufrieden. Morgen müssen sie aber dann noch mal Gas geben. Und diese Partie, die gibt es bei uns auf Sky Sport Premier League ab 18 Uhr. Ich sage erst mal Dankeschön für die letzte Folge Gesagt, gemeint 2023. Mit euch beiden hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Jawohl. Schöne Weihnachten und und einen guten Rutsch und wir sehen uns 2024 wieder.
1: Okay, servus.
0: Und hier eine kurze Pause und dann sind wir zurück hier mit Sky Sport News.